0: Это подкаст.
1: Создание комитета ингушской независимости, похищение жителей чеченского села Алханкала, подготовка территориальной обороны на Кубане. побег от мобилизации из Кабардино-Балкарии в Южную Корею, лечение от бисексуальности в Дагестане. Об этом и не только в 114-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». У микрофона Иван Мартыненко. Привет. В Турции прошел съезд Комитета ингушской независимости. Это недавно созданное общественное движение, которое провозгласило своей целью борьбу за выход ингушетий из состава Российской Федерации. В самой России за призывы к отделению субъектов государства предусмотрена уголовная ответственность. Пока что Комитет Ингушской независимости представлен только в Телеграме. Там на канал движения подписаны около двух тысяч человек. В первой публикации, которая появилась 2 января, утверждается, что Комитет не является политической партией, однако ставит перед собой такие цели – консолидировать ингушское общество вокруг идеи о свободе и независимости, донести голос сторонников независимости Ингушетии всему миру, создать основу для построения независимого ингушского государства, сохранить религиозную и культурную идентичность. 7 января Комитет Ингушской Независимости заявил о проведении съезда в Стамбуле. Сколько человек приняли участие в мероприятии, организаторы не сообщили. Пока что известно имя только одного представителя нового движения. Это ранее не упоминавшийся в СМИ Ахмат Аздоев. Именно он 7 января зачитал декларацию Комитета Ингушской Независимости, принятую по итогам съезда.
2: Декларация сторонников независимости Ингушетии первая. Независимый ингушский народ считает недопустимым проявлением в какой бы то ни было форме дискриминации личности, актов, геноцита по отношению к любому народу. Мы объявляем о своей полной непричастности ко всем преступлениям, совершенным Российской империей, Советским Союзом, а совершаемой Российской Федерацией. Второе. Мы решительно осуждаем агрессию России по отношению к Грузии. Бомбардировку Сирии, геноцида чеченского народа и последующей оккупации Ичкерии. Методичное уничтожение кавказской молодежи под видом контртеррористической войны. А также не признаем аннексию Крыма и вероломное вторжение в Украину со всеми учиняемыми преступлениями. Третье. Мы намерены добиться международного признания геноцида ингушского народа в 1944 году, а также этнические чистки 1992 года в пригородном районе. Четвертое. Важнейшей необходимостью является восстановление суверенитета Ингушской республики и подготовка к выходу из состава России. Считаем неприемлемым находиться в составе международного, признанного спонсором терроризма государства, что может повлиять за собой репутационные и иные негативные Последствия для ингушского народа в ближайшем будущем, а также исторической перспективы.
1: Власти Ингушетии и российские правоохранительные органы на заявление комитета ингушской независимости пока не отреагировали. Создание движения прокомментировал депутат Верховной Рады Украины и представитель страны в парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко. Ингушетия на пути к независимости – очень важная история, написал он в своем телеграм-канале. После начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины в 2022 году о намерении бороться за независимость заявили представители уже нескольких республик Северного Кавказа. Политический толчок этому процессу дал Киев, когда в июне в Верховной Раде Украины по инициативе уже упомянутого депутата Гончаренко была создана межфракционная группа «За свободный Кавказ». С тех пор о намерении отстаивать суверенитет в разных форматах заявили представители народов Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. И вот теперь к ним присоединились сторонники независимости Ингушетии. В Чечне десятки человек похищены силовиками в селе Алханкала в 20 километрах от Грозного. Об этом вечером 8 января сообщили оппозиционные чеченские телеграм-каналы АДАТ и Нисо. Позднее информацию подтвердили два источника редакции «Кавказ» реалии в Алханкале, а также живущий в Европе родственник одного из похищенных. МВД по Чечне не комментирует ситуацию всего, согласно данным из указанных источников, 8 января и в последующие два дня в Алханкале силовики забрали около 20 местных жителей. Среди похищенных оказались родственники и соседи. По неподтвержденным данным их удерживают в одной из нелегальных тюрем в Грозном. Как минимум трое похищенных могли быть подвергнуты пыткам. Это братья Хамзат и Леча Салсаевы, а также Усман Мусаев. По одной из версий, мужчин задержали за критическое отношение к властям. Об этом сайту «Кавказ реалии» заявил родственник Салсаевых. В МВД по Чечне не ответили на запросы о похищениях. В отделе полиции по Грозненскому району заявили, что не могут предоставить никакой информации. Российские правозащитники и журналисты неоднократно заявляли о существовании секретных тюрем в Чечне, где удерживают похищенных местных жителей. Глава республики Рамзан Кадыров отрицал эту информацию. В конце 2022 года ситуация в Чечне обострилась после нападения на сотрудника полиции в Грозном и конфликта между силовиками в Урус-Мартане, тогда тоже сообщалось о похищениях местных жителей. За несколько месяцев до этого воюющие за Украину сторонники непризнанной Ичкерии заявили об активизации подпольного сопротивления в Чечне. После этого Кадыров дважды, в августе и октябре, требовал от правоохранительных органов усилить меры безопасности в республике. Как считает покинувший Россию из-за преследований кадыровцев чеченский правозащитник Абубакар Янглубаев, новые похищения в республике связаны с опасениями местных властей роста оппозиционных настроений в обществе.
0: Из-за войны в Украине и нарастающей угрозы противовластных волнений в Чечне действительно проходят рейдовые мероприятия против населения, больше всего связанные с преступлений. Это когда силовые органы решают наказать человека в кредит заранее, то есть пока он ничего не сделал. Основные причины это политические мотивы либо религиозные, которые не соответствуют государственной повестке и государственному курсу. Сама по себе э, тенденция и, э, преследовать людей, наказывать их и похищать, она идет по инерции с войны в Чечне, когда российская армия, либо российские силовые структуры забирали людей, проводили их через фильтрационные лагеря. В те времена это было жестче, но сейчас это имеет такой умеренно гражданский характер, когда людей либо задерживают, либо похищают, зависит от процессуального оформления. И после этого решают представители правоохранительных органов, что делать с человеком и с его убеждениями.
1: Глава Северо-Кавказского филиала команды против пыток Екатерина Ванслова, комментируя похищение в Алханкале, отметила, что методы запугивания населения Чечни работают, пока местные жители боятся обращаться к правозащитникам.
0: На сегодня ни один из родственников по поводу недавних похищений в нашу организацию не обращался, однако периодически мы так или иначе из разных источников получаем схожую информацию о похищениях людей на территории Чечни. К сожалению, такую информацию не всегда удается проверить и тем более начать работу, так как для этого нужна воля родственников, которые зачастую просто боятся обращаться в правозащитные организации. То есть конечная цель запугать в итоге вполне достижима такими методами.
1: Закачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Тема войны с Украиной остается главной в регионах юга России и Северного Кавказа. В этом блоке мы собрали главные новости последних дней об этом. В Краснодарском крае пройдут учения по вопросам территориальной обороны. Такое утверждение содержится в пресс-релизе по итогам заседания с участием губернатора Вениамина Кондратьева и его заместителя атамана кубанского казачьего войска Александра Власова. Согласно опубликованной информации, учения пройдут в соответствии с планом Южного военного округа. Другие подробности неизвестны. Тем временем активисты антивоенного комитета Кубани выпустили первую в регионе антивоенную газету. Она получила название «Сводка». Как утверждают в движении, первый тираж самоиздаты составил 10 тысяч экземпляров. Активисты распространяют газету в Краснодаре и Новороссийске. Есть также электронная версия. В Ростовской области суд изменил приговор бывшему военнослужащему контрактнику за контрабанду оружия из зоны боевых действий в Украине. Асламбека Байбитиева задержали еще в марте прошлого года, когда он возвращался домой из Мариуполя на собственном автомобиле. В багажнике у военного нашли автоматы и подствольные гранатометы. Со Сослуживцам Байбитиева якобы больше было негде их хранить. Через 8 месяцев ареста гарнизонный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего контрактника к 3,5 годам колонии общего режима. Однако после апелляции наказание за заменили на полтора года колонии-поселения. С учетом времени, проведенного Байбитиевым в СИЗО, он выйдет на свободу уже в феврале. Сразу несколько артистов из регионов юга России 7 января попали под санкции Украины. Из Ростовской области это рэпер Василий Вакуленко, известный как БАСТА, родившиеся в регионе актеры Сергей Жуков и Виктор Добронравов, а также певец и композитор Александр Добронравов. Среди известных в России уроженцев Краснодарского края под санкциями оказались актриса Анастасия Макеева, певец Александр Маршал и оперная певица Анна Нетребко. Также Украина ввела ограничения в отношении певицы из Волгограда Ирины Дубцовой и родившегося в Астрахане актера Дмитрия Дюжева. Всего в новом санкционном списке Киева оказались 119 человек. Помимо деятелей культуры, в нем указаны некоторые российские пропагандисты, например, Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев. 9 января стала известна история бежавшего из России от мобилизации Джашара Хубиева из Кабардина-Балкарии. Он и еще несколько россиян пытаются получить убежище в Южной Корее и в ожидании решения вынуждены жить в нейтральной зоне аэропорта города Инчхон. Ожидается, что суд вынесет решение по их обращению в конце января. Еще одна громкая новость недели – назначение генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба сухопутных войск армии России. До конца октября Лапин командовал группировкой российских войск «Центр» на войне против Украины. Но после оставления города Лимана генерал подвергся критике, в том числе со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, и вскоре был снят с должности. Новое назначение Лапина глава Чечни не комментировал. Тем временем председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что в войне против Украины приняли участие более 20 тысяч бойцов из республики. Около 9 тысяч из них якобы до сих пор остаются в зоне боевых действий. Проверить эти данные невозможно. Ранее сайт «Кавказ. Реалии» неоднократно сообщал о случаях принудительной отправки жителей Чечни на фронт. На неделе общее число убитых в Украине военных из регионов Юга России и Северного Кавказа достигло 2 тысяч. Это только те, чья гибель подтверждена. Из них почти 150 бойцов были родом из Чечни. В заключение этого блока новостей скандал вокруг певца Валерия Меладзе. Он подвергся критике со стороны высокопоставленных российских чиновников за то, что во время новогодней вечеринки в Дубае в ответ на фразу Слава Украине от одного из зрителей предположительно сказал Героям слава. Скандал с Меладзе прокомментировали в Министерстве культуры Чечни. В республике певец имеет звание народного артиста. Неназванный представитель министерства заявил, что Меладзе имеет право выступать против войны. Вскоре за эти слова пришлось оправдываться министру информации Чечни Ахмеду Дудаеву. Он назвал озвал опубликованную в СМИ цитату провокацией, отдельно подчеркнув, что министр культуры Чечни, а этот пост занимает дочь главы республики Айшат Кадырова, к произошедшему отношения не имеет. Европейский суд по правам человека присудил компенсацию родственникам уроженцев Дагестана, убитых сотрудниками российских правоохранительных органов. 8 мужчин из Хасавюрта были расстреляны в Чечне в октябре 2016 года. Они якобы оказали сопротивление силовикам. Суд в Страсбурге пришел к выводу, что российское следствие не предоставило никаких доказательств в подтверждение этой версии. В результате ЕСПЧ признал ответственность государства за гибель восьмерых дагестанцев и присудил их родственникам в качестве компенсации в общей сложности 609 тысяч евро. Это почти 45 миллионов рублей, согласно актуальному курсу. Впрочем, деньги родственники убитых не получат, поскольку Россия после начала войны с Украиной, вышла из состава стран-участниц Совета Европы и теперь не исполняет решение суда в Страсбурге. Напоследок еще одна история из Дагестана. 18-летняя уроженка республики Илина Ухманова заявила в полицию о насильном удержании и пытках в одном из так называемых реабилитационных центров в Махачкале. В рехаб, как утверждает девушка, ее отдали родители, чтобы лечить от бисексуальности и атеизма. По словам Ухманова, из-за психологического и физического насилия в семье она дважды сбегала из дома. В первый раз ее вернули полицейские, во второй – нанятые родственниками девушки неизвестный мужчины, которые отвезли ее в тот самый реабилитационный центр. Там пациентку по неволе избивали, лишали еды и воды, а за нарушение внутреннего режима заковывали в наручники и подвешивали. Девушка провела в рехабе 4 месяца, потом ее забрали родители. Они заперли дочь дома и отобрали у нее телефон. Несмотря на это, Ухмановой удалось связаться с кризисной группой СКСОС, которая защищает права ЛГБТ-людей на Северном Кавказе. Активисты помогли Элине покинуть Дагестан. Сейчас она находится в безопасном месте. Заявление в полицию девушка подавала в Москве. Случай Ухмановой далеко не единичен. На Северном Кавказе практикуются антинаучные конверсионные терапии для лечения гомосексуальности, атеизма или просто слишком вольного с точки зрения родственников поведения, особенно у молодых людей. Такие практики могут включать в себя психологическое и физическое насилие, о чем неоднократно писал сайт «Кавказ Реалии». На этом у меня все. Поставьте лайк, если дослушали выпуск до конца. Его для вас провел я, Иван Мартаненко. Пока.